0: ich Stampfer, was geht ab? Es ist ewig her. <lacht> wie geht's dir?
1: mein Freund, es ist in der Tat schon wieder ewig her. Ich weiß gar nicht, ob wir uns einen Gefallen getan haben mit dieser neuen Gruppensitzung. Und vor allem, wenn ich dann auch noch dich im Stich lasse und du alleine durchziehen musst. Ja, da hören wir uns doch nicht mehr ja, zack, so häufig, man sich wie wir eigentlich... Nicht. Genau, hört man sich einen Monat nicht, ist gar nicht gut. Ähm, aber ja, dann gibt es ja auch noch ein paar andere Faktoren wie deine Gesundheit, aber ja, da sprechen wir im Detail, glaube ich, gleich nochmal drüber. Mir geht es, ähm, ja, gut und schlecht zugleich, glaube ich, also okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Ab so ein paar... Stressmomente derzeit, ähm, aber ansonsten geht es mir grundsätzlich eigentlich ganz gut, vielen Dank, aber wie geht's denn dir? Äh, da hört man ja nicht so viel Gutes, wenn man das so sagen kann. <lacht>
0: ähm, ich finde den Satz, den du gesagt hast, äh, gut, mir geht's gut und schlecht zugleich, äh, genau so <lacht> trifft's, trifft es auch bei mir, glaube ich, ganz gut. Ähm, also ich habe gute Laune, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen und sonst körperlich bin ich leider ähm, immer noch ein bisschen angeschlagen und ich glaube auch noch angeschlagener, als wir es das letzte Mal besprochen haben, was sich in der Zwischenzeit da noch so ergeben hat. Also ich habe äh, nicht nur Knieprobleme, sondern auch Rücken und es ist jetzt alles äh, deutlich mehr ausgeartet als gehofft ich glaube so kann man es ganz gut hey, sagen hey, hey. Ähm, und ja, kämpfe da ein bisschen mit aber das ist auch okay ähm, ich hatte jetzt lange Zeit war ich äh, körperlich fit und kenne das auch anders und von dem her ist schon es alles, schon alles in Ordnung, ähm, wie gesagt, ich habe gute Laune ich kämpfe ein bisschen, aber das ist absolut fein so geht's mir ähm, dazu gleich noch äh, ein bisschen mehr im Detail, aber ich will es da gar nicht so äh, ausladend äh, zum Beginn der Folge sein. Genau, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach direkt rein, äh, Dommi, Herzlich willkommen an alle da draußen, die uns hören, die, und das möchte ich gerne ganz kurz sagen, aktuell mehr werden, was mich sehr freut, was auch dazu beiträgt, Jawohl. dass ich äh, bessere Laune habe, als ich sie mir sonst vielleicht zuschreiben werde, weil ich äh, das sehr feiere, dass sich da was bewegt und ähm, auch hoffe, dass der Trend noch so ein bisschen weitergeht. Also äh, sagt's weiter. Mich freut es sehr, ich weiß, dich freut es auch sehr, wenn da äh, Dinge vorangehen. Und je mehr uns hören, umso mehr Möglichkeiten haben wir. Deswegen sagt's weiter. Es funkt, scheint gerade ganz gut zu funktionieren und deswegen denke ich, Domi, auch wenn wir uns vielleicht persönlich nicht so einen Gefallen mit äh, der neuen Maßnahme der Gruppensitzung getan haben, ich glaube, für den Podcast ist es gut und für die Themen und die Menschen, die es hören. Also da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall gut.
1: Ich habe gerade zu viele verschiedene Antworten in meinem Kopf. Ich mir auf verschiedenste Themen antworten wollen, die du gerade angeschnitten hast. Und ich versuche das jetzt alles mal zu sortieren. Erstmal möchte ich sagen: Ja, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr. Ähm, bin der richtig happy, dass es das gerade auch wieder ja, bergauf geht. Äh, also es ging nie mit unserem Podcast bergab, das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, da sind wir auch immer, was HörerInnen anbelangt, konstant nach oben gegangen. Allerdings gab es da, glaube ich, jetzt zuletzt auch nochmal so, so ein bisschen Peak und geht nochmal ganz stark nach oben. Und da, Bene, kann man vielleicht sagen, sind wir vielleicht die Einzigen in der ganzen disco welt Weil so geführt geht gerade in der disco welt so, so das ein oder andere bergab, also, vielleicht jetzt nicht so extrem, aber was man so hört, ähm, <lacht> gehen auch die, die ge nee, also was man so hört, die generellen Disc Golf-Zahlen, dieser generelle Disc Golf-Trend, der jetzt auch durch Covid ne, ausgelöst wurde, das geht ja jetzt alles wieder so langsam zurück, das meine ich damit. Ähm, dann hat man so aus der Ferne gehört, Jomas, die Klickzahlen und so weiter gehen alle ein bisschen runter, da müssen wir, glaube ich, gerade auch nochmal, gleich ja, auch nochmal drüber sprechen. Mal das, ist ein heißes, genau, das ist ein heißes Thema. Äh, das heißt, ja, wir sind quasi das Aufstrebende Discord-Medium. <lacht> <lacht> zumindest okay, des Deutschlands vielleicht. These, ähm, In Klammer ich, Deutschlands vielleicht. Ja,
0: finde ich gut. Finde ich gut. So, so lassen wir das einfach. Ähm, der junge, aufstrebende Paartherapie-Podcast. Ähm, weiter so. Weiter so, mhm. weiter so, weiter so.
1: Apropos weiter so, äh, das ist die zweite Antwort, die ich geben möchte. Ne, eigentlich ist es die dritte Antwort. Ähm, Bene, weiter so. Also das war eine richtig, richtig coole Folge, die du, die du mit Robin da abgehalten äh, hast oder die ihr abgehalten habt. Äh, Erstmal äh, nochmal ganz offen hier zum einen meine Entschuldigung. Sorry, dass ich da spontan gefehlt habe. Da war ein bisschen zu viel Trubel bei mir äh, und ich war unterwegs und äh, das ging einfach nicht. Konnte ich einfach nicht abbilden, mit dabei zu sein. War gar keine Absicht. Aber ihr beiden, allen voran du natürlich als, ich sage jetzt mal, Host des Podcasts. Du hast es echt super gut gemacht und ähm, ich fand, das hat super gut harmoniert mit Robin. Robin auch ganz starke Leistung. Äh, er hat ja selbst gesagt, das erste Mal, dass er in einem Podcast oder in so einer Art Format ist. Hut ab, das war echt richtig gut und es hat richtig Spaß gemacht zuzuhören, auch für jemanden wie mich der den Podcast nicht so häufig hört. <lacht> 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 ähm, nee, ich hatte da meinen Spaß dran, das war richtig schön, das war richtig cool und äh, es gab auch die ein oder andere Sache, die ich heute vielleicht nochmal aufleben oder äh, aufholen möchte mhm. ähm, oder nachreichen möchte von meiner Seite. Ich ähm, habe da über coole Dinge gesprochen, seid nochmal ganz, ganz viele verschiedene Themen durchgegangen und ja, jeder, jede, die es verpasst haben, diese Folge anzuhören, wärmste Empfehlung von mir.
0: Würde ich euch raten, ja. das mal nachzuholen. Vielen Dank, Domi, ähm, für das Feedback. freut mich sehr, ähm, vor allem, weil dieses Feedback mich jetzt auch noch ein paar Mal äh, erreicht hat, ähm, nachdem die Folge rausgekommen ist, was vor allem ähm, mich deswegen freut, weil ich natürlich den Anspruch habe, unserer äh, Situation gerecht zu werden. Und wenn du da fehlst, fehlt natürlich auch ein Stück Qualität. Äh, Robin hat das perfekt wettgemacht, man hat es äh, gar nicht gemerkt. Und ähm, das war wirklich eine nice Folge. Also ich muss auch, ich sag's auch hier gerne nochmal, es hat mir krass Spaß gemacht, auch mit Robin da zu sprechen und ähm, diesen ja, Blickwinkel nochmal einfach anders zu kriegen, der natürlich bei mir über die Zeit ganz zwangsläufig, über die man das so lange macht und auf welchem Level man das auch schon gemacht hat, verloren geht, so diese ersten Male äh, nochmal so ein bisschen mitzukriegen und wie, wie, wie der Hase eigentlich gerade so ein bisschen läuft und ich mich auch in, ja, vielen Situationen auch wiedergesehen habe. Also ist ja auch völlig, völlig durch die Bank vom Spielerischen, vom, auch unternehmerischen vielleicht, so diese Idee zu sagen, jo, wir machen einen Shop auf, hatte ich ja damals auch aus einem ähnlichen Grund und habe hab da einfach viel auch erlebt und viel durch und das war echt richtig nice. Ich habe sie mir auch nochmal angehört und fand es richtig gut und ja, danke Robin auf jeden Fall und danke an alle, die da Feedback gegeben haben. Und Nummer zwei hat es auch noch einen schönen Effekt, es gab noch ein paar Leute, die sich danach gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich habe auch was zu sagen oder ich könnte mir auch ein Thema <lacht> vorstellen. Und ähm, es ist nicht so, nicht mehr so weit entfernt, glaube ich, da noch ein bisschen tiefer in die Community reinzugehen, wo der erste Gast Simon war, der natürlich unangefochten auch bleiben wird, weil wo soll es noch hingehen? Darüber hinaus gibt es kein anderes Level an Gast mehr. Ähm, aber jetzt haben wir mal die, eine schöne Bandbreite gezeigt, so von wo bis wo äh, das alles möglich ist und dass es völlig egal ist, wo man sich selber vielleicht einordnet im Disc Golf Business ähm, und das fand ich ziemlich schön ähm, und das haben wir, denke ich, auch Robin zu verdanken, also das muss ich doch da ganz, ganz klar ja, nochmal sagen und Fall. das tut auch der Folge nichts ab, also es ist völlig egal, ähm, mit wem man da spricht, es ist einfach gleichwertig und das finde ich ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also das war total cool und völlig richtig. Es haben sich einige Leute gemeldet und ich glaube, wir kommen jetzt fast schon. Ja, in die Situation, dass wir jetzt gucken müssen, wie wir das alles jongliert bekommen, ja. ähm, weil wir jetzt echt schon ja, eine längere Liste an Leuten haben, die uns schon zugesagt haben oder mit denen wir im Gespräch sind, äh, die uns an, die uns selbst angeschrieben haben, ähm, da könnten wir jetzt schon wahrscheinlich in das nächste Jahr mit reinplanen und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Ähm, was, ja, ich weiß auch noch nicht, da müssen wir im Nachgang nochmal reden, wie wir das machen, weil es gibt ja da schon, ich meine, du hast gerade gesagt, wohin soll es jetzt noch gehen mit den Gästen, aber es gibt ja da doch vielleicht die ein oder andere Möglichkeit, da ja doch vielleicht noch einen Trumpf drauf zu legen, mal, mal sehen, ähm, ja, wie die, wie die Karten oder wie die Sterne die nächsten Tage stehen, mal gucken, aber da ja, hören wir es am besten also auf. Nein, nein, man kann es
0: nur immer. Ich will, ich will nicht sagen, dass wir da am Ende der Fadenstange sind, aber so spektrumstechnisch. Ist es ist natürlich China. schon okay. extrem, äh, was da bisher schon abgebildet war, ähm, und man sich da natürlich mit vergleicht. Und das wollte ich, dass man es eben nicht macht, sich yeah. da, ja. weil der erste Gast war, sich auf die gleiche Stufe stellen zu müssen, um hier reinzukommen. Das ist nicht der Punkt. Das ist einfach nur ja. ähm, auch ein Gast und hat auch was zu erzählen. Und das war extrem gut und genauso was extrem gut mit Robin auf einer ganz anderen. Art und Weise. Und so wird es weitergehen. Und ich glaube, man kann, und das finde ich schon gut, das nochmal zu sagen, extrem gespannt sein, was da noch kommt, weil von den Leuten, die wir so haben, bin ich sicher, erwarten, mindestens fünf, werden 50% Prozent nicht erwartet. Gar nicht, weil man damit nicht rechnen ja, kann, das dass ja. ähm, solche Leute bei uns nochmal mit reinkommen oder diese Themen aufgebaut werden oder so. Und das Möchte ich hier nochmal sagen, dass wir das auch, dass das auch der Anspruch war, natürlich an uns, das zu nutzen und auch nur dass deswegen funktioniert und es ja auch nur deswegen war, dass wir uns auf diese Formatsänderung nochmal eingelassen haben, weil das natürlich ein, ein Einschnitt unseres bisherigen Formats war, weil wir uns weniger hören, weil wir uns weniger austauschen, weil das unsere gesamte Routine verändert, weil das Miteinanderarbeit nochmal verändert. Aber es hat einen guten Effekt. Weil eben sich noch mal ganz andere Themen und Spektren und Blickwinkel und so weiter öffnen. Ja. Ja. ja und jetzt ich habe, gespannt, höre ich auch auf damit. Genau.
1: Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht und möchte jetzt nochmal ganz kurz den Schweif zurück zu Robins Folge machen. Ja, bitte. Ich hab, du hast nämlich gerade auch nochmal gesagt, als du gehör, die Folge nochmal angehört hast, fandest du das auch so cool mit? Wie hat es damals angefangen bei ihm? Und was ich damit meine, ist dieses, er hat zur Covid-Zeit, zur Pandemie-Zeit gestartet und wie er da so reingekommen ist. Und das hat bei mir persönlich natürlich auch extrem viele Flashbacks ausgelöst, weil ich mir überlegt habe, wie war das denn bei mir? Und es ist so krass, wenn ich da jemanden wie Robin, der in dieser Pandemiezeit gestartet ist, zuhöre und mir selbst überlege, okay, wie war das damals bei mir, 2004, 2005, wie sah Disc Golf und die Disc Golf Medien damals aus?
0: Wie sahen die das Scheiben einfach, früher aus?
1: Das ist einfach so, 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 so krass, dieser Unterschied, ich meine... Klar, zu der Zeit, da war so das World Wide Web noch nicht so wirklich ne, äh, vertreten. Da gab es sowas wie Podcast nicht wirklich. Ähm, YouTube hat da, glaube ich, gerade angefangen. Beziehungsweise, ja, es gab schon YouTube-Videos, aber jetzt auch nicht in dem Spektrum und schon gar nicht für Disc Golf. Ich glaube, es gab eine Handvoll Disc -Golf accounts oder Accounts, die unter anderem Disc Golf gefeatured haben. Ich glaube, da gab es einen Account aus den USA, der hieß irgendwas wie, keine Ahnung, Disc Golf oder sowas. Und die haben halt einmal im Jahr so ein Turnier abgefilmt, irgendein so ein Random-Turnier in Texas oder sonst was. Und es waren zwei dudes die in ihrer Garage da halt einfach maximal unprofessionell das Ganze kommentiert und sonst was haben. Aber sie waren so ein Stück weit die Vorreiter damals. Weil du halt nicht wie heute tagtäglich neue Videos dir anschauen kannst vom letzten Wochenende, vom großen Turnier und so. Das gab es nicht. Und du musstest dir das echt alles aus den Fingern saugen. Und klar, damals ging es auch schon. Aber wirklich Lernen und deine eigene Technik verbessern, so wie es dann Robin auch erzählt hat, das ging damals nicht. Mhm. Und das war schon irgendwie ein cooler Vergleich. Und so ein Stück weit bin ich auch fast schon neidisch gewesen, mhm. ähm, da jetzt nochmal so das Ganze zu hören und sich zu überlegen, so hey krass, also da hätte ich ja auch nochmal ganz anders Kontakt zu dem Sport bekommen und wäre wahrscheinlich wirklich viel, viel schneller, viel intensiver in diesen Sport rein, weil das bei mir auch ein bisschen gedauert hat. Und da ist, glaube ich, sowas wie einfach Medien zu konsumieren schon ein großer Punkt gewesen, weil es das nicht gab. Das Einzige, was damals so wirklich als Standardmedium da war, war der sogenannte Birdie. Das war eine Zeitschrift vom Deutschen Frisbeesportverband, <lacht> die rausgegeben wurde. Alle paar Wochen oder alle ein, zwei Monate oder so, in der halt Ergebnisse von den letzten German Tour Turnieren abgedruckt wurden, weil anders hast du diese Ergebnisse nicht bekommen. Die gab es ja. nur über diesen Birdie. Das heißt, du bist oftmals am Sonntagabend nach Hause gefahren. Und hast irgendwann Wochen später deine Platzierung einfach über dieses Medium mitbekommen. Und das ist, ja, das war schon echt nochmal ein cooler Flashback für mich äh, und sehr interessant zu hören. Und wie gesagt, es hat, hat super, viel, super viel Spaß gemacht. Und deshalb schätze ich seitdem auch nochmal mehr, wie viele Medien wir. Gerade der, derzeit konsumieren können, vor allem auch über YouTube. Ich habe deshalb, glaube ich, auch diese Woche äh, mir dann doch noch das ein oder andere YouTube-Video angeschaut, was ich die letzten ja, Wochen, Monate so ein bisschen vernachlässigt habe, aber dachte mir auch so, ja, es ist schon geil, äh, macht schon ja, richtig mega. Spaß.
0: Ja, total, total.
1: Das bringt mich... Äh, tatsächlich auch zu einer der ersten Fragen mhm. äh, für heute, Bene. Ähm, du hast nämlich in dem Podcast selbst auch gesagt, du naja, mit Spielen hast du gerade nicht viel am Hut. Mhm. Äh, da müssen wir gleich nochmal auch im Detail drüber sprechen, was da jetzt wirklich Sache bei dir ist oder was nicht. Inwieweit du da überhaupt drüber sprechen magst, das kannst du selbst sagen. Ähm, aber was ist denn, weil du meintest, du konsumierst gerade oder kannst natürlich viel Disc Golf schauen und sehen, was ist denn gerade zu so deinen wie soll ich sagen, dein, dein Lieblingsmedium, dein Lieblingsaccount, äh, den du so ein bisschen von, von zu Hause aus suchtest. Äh, ja. Und sag jetzt bitte nicht, ja, naja, kannst du schon sagen, aber Jomas wäre schon fast ein bisschen langweilig.
0: Ja, Jomas wäre auf jeden Fall langweilig, ist es auch nicht. Äh, das kann ich schon mal sagen. Es gibt zwei Accounts, äh, die ich suchte. Ich glaube, das stimmt sogar auch ganz gut. Das eine ist auf jeden Fall... <lacht> der Foundation Disc Golf ähm, Kanal, was ich denke, für die meisten, die ein bisschen über den Thomas Tellerrand hinausgeschaut haben, ein Begriff ist, ähm, sind amateur Golfer ähm, aus den USA, die auch einen Shop betreiben und die eine sehr coole Geschichte hinter sich haben, die auch über Paul Macbeth ähm, und mit seinem Einstieg in ihr Business erstmal bekannt geworden sind und Brody Smith ist da auch mit dabei und die extrem guten vielseitigen Disc Golf Content machen, wo man einfach mal was sieht, was nicht die krassesten Würfe auf Turnieren sind, sondern Haushalts Haushaltsdisc Golf, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, das feiere ich sehr und dann gibt es noch einen zweiten Account und das ist äh, der Account von Drew Gibson, äh, der ja seitdem er Mixed Bag spielt, also seit ich glaube drei Jahren ist es jetzt oder zwei und Infinite gesponsert ist, auch ganz viel so Disc Reviews und sowas macht und ich feiere den nicht, weil die Videos sehr gut sind, man kann sie meistens eigentlich eher ziemlich schlecht anschauen, aber ich finde Drew Gibson, <lacht> also weil sie schlecht gefilmt sind aber ich finde Drew Gibson als Typ super lustig und der ist halt krass ehrlich und das finde ich richtig geil, dass wenn der so Scheiben vergleicht und so, dass das einfach noch, es ist ganz anders, als wenn es andere machen, die irgendwelche Scheiben zugeschickt bekommen, wo man schon weiß, ja egal welche Scheibe ihr äh, testet, es ist immer die beste. Und das langweilt mich tierisch. Und bei <lacht> dem ja. ist es halt einfach so, ähm, der schaut sich die Sachen an und sagt halt ehrlich seine Meinung dazu. Und sagt halt dann, okay, er versteht den Hype oder er versteht den Hype nicht oder er findet das Plastik jetzt nicht so geil, wie es angepriesen wird in der Werbung oder so. Und das, ähm, das mag ich. Also das sind so die beiden Accounts, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und alles, was so im Disc Golf Network passiert, finde ich auch ganz gut.
1: Ja, keine große Überraschung. Wobei das mit ja, Drew Gibson hätte ich jetzt so nicht erwartet. Auch weil, gut, vielleicht ist es meine Meinung. Ähm, aber du hast es auch schon gesagt, die Videos an sich, die <lacht> ah, ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig. sind. Ja, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Trotzdem ja, schaue ich es also, um äh, Ja, völlig richtig. Ich würde es, es wäre vielleicht ein No-Brainer, äh, wenn es das als Podcast geben würde, ich glaube, dann wäre ja, ich schon eher dabei. Ja. Ähm, aber so, ja, habe ich da auch selbst ein bisschen Schwierigkeiten. Aber das ist auch so mein Stil, den ich einfach nicht so mag. Äh, ob das jetzt cisco content ist oder nicht, das, da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr verwöhnt. Deshalb vielleicht auch gar nicht zu ernst nehmen die Kritik. Ähm, und ich muss vielleicht aber, noch eine Sache sagen, ja?
0: bevor ich es vergesse. Also, das, ich habe jetzt Jomas rausgelassen und ich habe auch Simons Kanal extra rausgelassen, weil man auch den nicht promoten muss. Ähm, aber ja. Simons Vlogs würde ich auch noch mit auf die Liste packen, aber die muss man nicht erklären. Aber schaut sie euch an, diese wenn ihr sie nicht kennt. Ja,
1: die, die kennt vermutlich echt fast jede und ist auch tatsächlich keine, ja, keine Überraschung, dass das jetzt doch auch noch kommt. Genau. Ähm, witzig, ähm, wir sprechen sicherlich gleich auch nochmal über diese Jomis und Disc Golf Pro Tour Thematik, aber in diesem Announcement-Video ähm, kam auch ein. War es in diesem Announcement-Video? Wie auch immer habe ich da eine Grafik gesehen von den größten und äh, reichweitenstärksten Disc Golf Accounts. Und da war natürlich, klar, Jomas ganz, ganz vorne mit dabei, Simon war extrem weit oben und überraschenderweise waren ansonsten, gut, vielleicht keine Überraschung, aber es, es waren ansonsten kaum andere äh, einzelne Spieler yeah. mit dabei, äh, außer Brody Smith. Ähm, ja, der war mit gut. dabei und und das ist was, was ich dich fragen will, weil ich absolut gar keine Ahnung habe Elden Harris ah, ja. mhm. ähm, ich habe von, also ich weiß wer es ist, ich habe mit dem selbst sogar schon gespielt in den USA, aber ich habe absolut keine Ahnung, was der für ein Content hat und ob das empfehlenswert ist aber da weißt du vielleicht mehr
0: ich muss ehrlich gestehen, ich habe zwei, drei Videos von ihm gesehen das ist ja mein Teamkollege quasi äh, wenn man so will <lacht> Ähm, die Videos, die ich gesehen habe, waren mehr so Vlog-Style-mäßig und was er macht, das ist ja auch so eine, nochmal so eine Crew quasi, Er, Ganon Burr, äh, Isaac Robinson, Ezra Robinson, die, die zusammen reisen und die viel so... In meinem Empfinden war es mehr so ein TikTok, äh, Instagram, Real-Style-Videos, okay. also wo schon ja, ja. Okay. auch so Challenges und sowas gemacht werden und halt eben so vlogmäßig, wie sie touren, die Kids quasi, die Youngsters, die, Young Stars, <lacht> ähm, die ja, da jetzt offensichtlich, kann man ja auch mal sagen, gerade richtig am Drücker sind und auch da ganz nach oben äh, spielen. Ich glaube, das letzte Video hat den, hatte den Titel Why All My Friends Win Major Championships. Äh, ja. so. Also ich glaube, das ist das. Aber kann auch sein, dass die die Reichweiten starken Videos ganz anders sind. Das sind so die. Das ist der Eindruck, den ich habe. Alden Harris allerdings lustiger Typ. Also kann man schon noch mal sagen. Ich glaube, äh, lohnt sich da mal reinzugucken. Den finde ich irgendwie auch ja. äh, sehr lustig.
1: Werde ich auf jeden Fall auch mal machen, was ich hier nochmal preisgeben will. Und ich weiß gar nicht, ob es eine Empfehlung ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlau drüber. Ähm, hast du mal was gehört von Rota oder Rota, Nein. dem Account, Discord-Account? Ähm, ist, glaube ich, ein recht kleiner Account. Der hat nur ein paar tausend Subscriber auf YouTube. Hat jetzt aber gestern, glaube ich, zumindest diese Woche irgendwann, ähm, ein Video rausgebracht, so eine 10 minuten mini Doku in Anführungszeichen über Innova. Ah, ja. ähm, hast du vielleicht gesehen, vielleicht wirst du das die Tage noch sehen. Ähm, die haben so diesen, ja, diesen Mini-Doku-Stil, Vielleicht ist Doku auch schon äh, übertrieben. Jedenfalls ist es quasi ein Zusammenschnitt aus den verschiedensten Videos und dieser Typ ähm, hinterlegt es halt quasi mit seiner eigenen Stimme und erzählt ein bisschen was dazu, was er so, was so sein Take jetzt in dem Fall zum Beispiel Innova. Er hat aber auch andere Videos, ähm, wo es darum geht, mit äh, das ist die Sache, die Eagle McMahon aufgegeben hat, um einen Major zu gewinnen und dann ging es irgendwie darüber. Und das mit Innova ist irgendwie auch ganz spannend. Ähm, war so die, die, die These, die das, wenn Innova so weitermacht, dann wird sie sehr, sehr bald nicht mehr geben. Mhm. Ähm, und dann haben sie so das, den Vergleich zu Basketball ähm, geschlossen, den ich natürlich ein bisschen hart finde, weil Disc Golf mit Basketball zu vergleichen, auch wenn es Basketball zu den oder in den 70ern glaube ich war, aber selbst da war das Basketball ja schon deutlich bekannter als Disc Golf jetzt ist oder zumindest eine größere Reichweite und der Vergleich war ähm, zwischen Nike und Converse, also der der, ah ja. der Marke Converse was Converse damals für Fehler gemacht hat, die sehr ähnlich sind mit den in Anführungszeichen Fehlern, die gerade wohl Innova begeht. Wie gesagt, ich zitiere jetzt gerade oder gerade nur, was, was, was er da sagt, das ist gar nicht mein Take. Und wie Nike damals halt einfach aufgestiegen ist, weil Nike dann quasi so viele Leute unter Vertrag genommen hat und das ist ja das, was ähm, Innova gerade nicht hat, weil gerade ganz, ganz viele Leute zuletzt weggegangen sind. Davor waren alle Major-Gewinner quasi bei Innova, jetzt kaum noch jemand. Gut, sie haben gerade noch äh, Nate und äh, Calvin, der gefühlt alles gewinnt und absolut dominiert. Ähm, aber was, sie wenn Sie haben immer noch den nicht
0: Spieler on Tour gerade, so. Das muss genau, man sagen. Genau. genau, deshalb
1: bin ich auch gar nicht komplett d'accord mit, mit dem, was er sagt oder was die in diesem Video sagen, aber Ganz interessant und ähm, könnte, glaube ich, ein extrem interessanter Account werden, wenn der jetzt auch noch mal mehr rauskommt. Die haben ja. bislang nicht viele Videos. Das letzte ist auch schon wieder ein paar Monate her. Ähm, abgesehen von dem jetzt diese Woche. Deshalb mal mal gucken, was da noch so kommt.
0: Ja, total interessant. Äh, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Es gibt noch einen zweiten so ähnlichen Account, äh, den musste ich in der Zwischenzeit mal nachschauen. Der heißt RM Disc golf Der macht auch so Mini-Dokus in dem, in dem ähnlichen Stil, wo ähm, auch zum Beispiel der gleiche, eine Art über Prodigy gemacht worden ist. So, wie sind die in den Markt gegangen damals und so. Ähm, ja, da gibt es ja. ein paar. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Und was der auch gemacht hat, ist. Ein, ein kleines Video zu Foundation, wie die dort hingekommen sind, wie sie dort hingekommen sind, was auch interessant ist, ähm, weil die ja schon neben den großen Coverage-Sendern einfach die mit der größten Reichweite sind und auch Brody da dazugehört, ähm, was die ja. damit erreicht haben. Also, wenn das interessiert, gerne mal reingucken.
1: Voll gerne mal reinschauen, nur Zumindest ich versuche bei sowas auch mal meine eigene Meinung mir äh, ne? auszudenken, ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau. Leute ja, denken bei, bei bitte solchen selber nach. <lacht> Und auch nur
0: weil wir das richtig. hier sagen, muss das nicht eine Meinung sein, die man nachher vertreten muss, aber man kann sich ja wenigstens mal reinziehen. Richtig,
1: richtig. Ähm, aber gut,
0: Bene, Ich würde, glaube gesagt, gern ich, gerne glaub, noch was zu Innova sagen. Ähm, ja, was los auch wenn ich die Meinung nicht zu 100% vertrete, aber es passt ganz gut zu einem Thema, das ich für heute äh, auch gerne mal mitbringen wollte. Ähm, Innova hat natürlich den, den Stand der schon immer dagewesenen Marke und einen extrem guten Fundus an Scheiben, der sich nicht so stark verändert und immer ein bisschen erweitert und am Ende hat man das Gefühl, wenn man irgendeine andere Scheibe vergleicht, wird man doch immer das Pendant von Innova nennen. Sagen, ja, das ist quasi die Rock von so und so oder die Destroyer von so und so. Das ist ja der, der Stand, ja. den sie haben. Und ich war sehr erstaunt, es ähm, ist auch schon zwei Wochen her, ich glaube, das war in der Woche, wo wir mit Robin oder ich mit Robin aufgenommen habe, kam ja der German Disc Golf Report ähm, live. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, von unserem Podcast-Kollegen. Ähm, und habe mir da mal so ein bisschen die Zahlen angeschaut und da habe ich mich sehr darüber gewundert, wie stark die Marke Innova in Deutschland immer noch vertreten ist im Vergleich, wenn man zum Beispiel mal die Markenvertretung in Finnland anschaut ähm, oder in anderen Ländern außenrum, also auch in Estland zum Beispiel oder Schweden ist es ganz anders. Also dieses das Bild der Marken, ist fast umgedreht, wenn man jetzt mal Discmania ausnimmt. So kann man es mal sagen, vielleicht, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, es stimmt sicherlich nicht ganz, ich habe keine konkreten Zahlen, aber ich fand es sehr interessant, das so zu sehen. Und da wollte ich dich mal fragen, Domi, woran denkst du liegt es? Ich hätte eine kleine These mitgebracht, die droppe ich jetzt einfach mal, dann kannst du überlegen, ob du dem zustimmst. Ähm, wenn man so die Länder anschaut und auch die Verkaufszahlen der verschiedenen Hersteller dort, habe ich aktuell das Gefühl, dass es vor allem daran liegt, wer verkauft denn markentechnisch vor Ort. Also wenn man jetzt nach Finnland schaut, ist ähm, Prodigy extrem stark und viel, viel stärker als die anderen, viel etablierteren Marken, wenn man sie weltweit mal anschaut. Und wenn man nach Estland guckt, ist es auf jeden Fall Latitude und äh, mehr dieser Trilogy-Rahmen, in dem man sich bewegt. Und hier ist es dann Innova und auch gleichzeitig das Mania auf dem zweiten Platz, wo wir auch eine Dependance für Europa quasi oder für Deutschland haben, die so andere vielleicht nicht haben. Und ich frage mich, ob das daran liegt, oder ich gehe jetzt mal in den Raum, dass dieses lokale Shoppen, das kein lokales Shoppen ist quasi, ähm, ein, so einen großen Impact hat, deiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, sehr, sehr gutes Thema, Herr Heiß. Das wird jetzt, glaube ich, eine größere Kiste. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Könnte ich natürlich jetzt sehr, sehr
0: viel drüber sagen. Moment, ich möchte da gleich noch kurz hinaus. Ich will da nicht deine Inside-Infos oder so anzapfen und auch nicht, äh, wenn du dazu aus beruflichen Gründen nicht so viel sagen kannst, ist es voll okay. Ich habe mich einfach nur darüber yeah, gewundert. Yeah. Also das, ich will gar nicht in die Schiene. Ich will einfach nur deinen Blick da drauf. Nee, nee,
1: klar. Nee, nee, das, das habe ich auch gar nicht so verstanden. Und ich meine, ich arbeite bei Discmania, heißt, ich habe jetzt auch nicht den genauen Insight für, für Innova-Zahlen und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, auch klar. Ähm, ich habe mich tatsächlich ähm, auch ein bisschen na, was heißt, gewundert. Ich habe mich eigentlich nicht gewundert, ich war nur überrascht, dass Innova tatsächlich da auf dem zweiten Platz genannt war. Ich hätte Innova auf jeden Fall vorne mit erwartet, nicht auf dem zweiten Platz. Tatsächlich eher auf drei oder vier. Das war meine Erwartung. Ich muss jetzt kurz sagen, erlaubst mir. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass Discmania wirklich auf Platz einsteht. steht. Das ist eine super Sache. Freut mich persönlich riesig. Werbeblock hiermit beendet. Mein Take oder meine These, warum das so ist. Zum einen stimme ich dir vollkommen zu. Das hat natürlich damit zu tun, wer äh, Innova vertreibt. Ähm ich meine, ich kann es ja sagen, das ist kein Geheimnis oder sonst was. Früher wurde Innova ja auch von Innova Europe äh, vertrieben. Innova mhm. Europe hat quasi mit Discmania zusammen den Vertrieb für Discmania und für Innova gemacht. Und da gab es natürlich auch extrem gute Synergien. Ähm, deshalb ist Innova grundsätzlich in Europa auch solide und gut vertreten gewesen, würde ich mal sagen. Mhm. Und genau aus dem Grund ähm, ist jetzt Innova nicht mehr so gut vertreten in vielen skandinavischen, ähm, nordischen Ländern, weil eben damals der Hauptvertrieb von Innova aus Finnland in Europa gestartet wurde. Das hat sich dann ähm, ja, mit der Pandemie mehr oder weniger so ein Stück weit erledigt. Ähm, und natürlich sind dann die ganzen großen Firmen, und die sitzen in Europa nun mal in Skandinavien, haben natürlich ihre eigene Marke gepusht, ganz ja. klar. <lacht> Discmania ist auf Discmania gegangen, Latitude haben ihre Marken gepusht, ähm, natürlich ganz allen voran Latitude und jetzt nicht unbedingt äh, Dynamic Dist und so weiter. Prodigy eh klar und ähm, dadurch sind die auch in den Ländern nicht so stark vertrieben. Es gibt natürlich noch noch einzelne Scheiben, die da extrem gut mit dabei sind. Du hast Zephon auch schon genannt. Da würde ich auf jeden Fall noch die Firebird mit dazu nehmen, die so auch der ganz große Klassiker ja. in, in, bei den stabilen Fairway Drivers sind, mit denen man so circa jeden stabilen Fairway Driver <lacht> wahrscheinlich ver äh, vergleicht. <lacht> ähm, was ich aber da auch noch hinzufügen würde, sind zwei Punkte. Die sind absolut nicht mit Quellen untermauert. Das ist einfach nur mein Empfinden, mein Gefühl, mein Bauchgefühl. Zum einen, Innova ist ein Dinosaurier und ist, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, schon seit immer da quasi, wenn es um Discgolf-Scheiben geht. In Deutschland wird Discgolf traditionell schon sehr, sehr lang gespielt. Bei ja. ganz, ganz vielen Leuten ist Innova die erste Marke gewesen, die sie gespielt haben. Weil sie eben diese Rock oder diesen AVIA in die Hand bekommen haben und auch von Anfang an im deutschen Markt vertreten waren. Das ist, war in anderen Ländern nicht so. Äh, in Estland war, glaube ich, nicht Innova die erste Marke, äh, sondern andere. Nicht, ja. ähm, und wir Deutschen, wir sind jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, experimentierfreudig, so hm. generell. Wie gesagt, keine, äh, nicht <lacht> untermauert mit irgendwas. Das ist einfach nur so mein Empfinden. Natürlich probieren wir Deutschen gerade auch im Disc Golf gerne mal was Neues aus, gar keine Frage, aber trotzdem würde ich sagen, ähm, dass wir da nicht so gerne ja, ändern, was wir tun und, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, aber auch nicht untermaut, wir haben in Deutschland schon auch demografisch gesehen, ähm, ja, viele in den höheren Altersklassen, die, mhm. die spielen ähm, und die und da überlege ich jetzt einfach nur an die Leute, die ich in diesem Alter kenne, so ich sage jetzt mal 50 aufwärts, ähm, mit denen ich auch öfter mal spiele oder zu tun habe, die werfen halt einfach ihr Zeug von vor fünf Jahren und mhm. die kaufen sich jetzt nicht die neueste Cloudbreaker, nicht die neueste Distortion von Prodigy und so weiter. Und yeah, die yeah. spielen halt immer noch ihr Zeug von damals. Ne? Ähm, und ich glaube, Deshalb ist da Innova in Deutschland einfach auch nochmal weit vorne. Finnland wissen wir alle, da gibt es super viele junge Leute ja. und die jungen Leute, die wissen vielleicht gar nicht mehr, was Innova ist, weil es einfach gar nicht mehr so gut im Markt zu haben ist. Und ich glaube, das sind so die, die drei Gründe, weshalb ich glaube, dass da Innova immer noch weit oben steht und das wird auch der Grund sein, warum Innova noch sehr, sehr lang auf dem Markt sein wird und man darf nicht vergessen, nur weil Innova jetzt in Nordeuropa ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, heißt es nicht, dass Innova weltweit jetzt untergeht, weil, also ja, es mag jetzt gerade natürlich ein Ungleichgewicht sein, weil die skandinavischen Länder da gerade natürlich äh, boomen, was Disc Golf anbelangt, aber das ist da bald auch rum, weil die haben einfach nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die <lacht> Disc Golf spielen und wenn dann die anderen Länder nachziehen, die eine viel, viel größere Bevölkerung haben, ähm, wo Innova quasi auch wie die anderen Marken ja vor neu reinsteigen kann. Und ja. Innova hat eine sehr, sehr gute Vertriebsstruktur generell. Ähm, das muss man so schon sagen, gerade auch in den USA vor allem. Da sind die jetzt nicht einfach mal kurz aus dem Markt zu fegen. Das, das, ja. das geht gar nicht.
0: Ja, schöner Take. Ähm, ich würde, glaube ich, noch eine Sache ganz gerne anfügen. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man jetzt die eine Karte macht, so eine Heatmap macht, so wo wird in Deutschland welche Marke gespielt, kann man sicher auch noch auf äh, gesponserte Spieler und Spielerinnen äh, zurückführen, die da ihre Leute versorgen und damit auch die Scheiben in den Markt gehen und natürlich äh, spielen. Lieblingsspieler und Spielerinnen, die man auch in dem Discord-Report ja ganz gut gesehen hat, äh, mit rein, was für Scheiben man spielt, weil man den Menschen natürlich nacheifert. Ähm, das sind sicherlich auch noch äh, so ein bisschen Punkte. Und da kann ich, ich habe für mich auch noch mal gesehen, so, boah, ich war richtig, äh, okay, ich muss das Wort richtig. Aber ganz kurz, ja.
1: aber, aber ganz kurz wenn du sagst, anhand von SpielerInnen, die hier in Deutschland gesponsert sind, das würde ja heißen, dass überall in Deutschland viele Leute von Innova gesponsert sind, was nee, nee, ja faktisch ich, äh, nicht mein, der Fall die,
0: ist. Ich, ich, Mir geht es eher um die anderen Marken Innova als äh, die, die okay. schon immer da waren und dann gibt es noch ein ganz großes Trilogy äh, Lager sozusagen, die äh, ja, okay. ordentlich Spiele gesponsert haben oder über Shops wie zum Beispiel Natur sehr stark im Markt sind oder MVP auch sehr stark über im Markt sind, ja, ja. die dann lokal äh, gesehen das machen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Geht gar nicht um die Innova-Spieler, die sind ja extrem rar. Also genau das Gegenteil <lacht> eigentlich davon, weil sie so ein Elitensponsorin gemacht haben. Ähm, jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. Ah, genau. Dann nehmen die gerne. Nee, ich weiß nicht. Ja. Ich habe das Ding gesehen und habe natürlich zuerst geschaut, okay, wo ist Prodigy und welche ist die Lieblingsscheibe äh, von Prodigy von den Leuten? Und da habe ich schon geschluckt. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, wie wenig <lacht> das vertreten ist. <lacht> weil in meinem Kosmos das natürlich anders aussieht, weil die Menschen um mich rum, die die mal probiert haben oder so, äh, dann doch die ein oder andere Scheibe mit aufgenommen haben. Oder ich sehe viel Prodigy-Bags und sowas und hatte das einfach mehr mehr erwartet und dann äh, habe ich gedacht, schade, das sollte eigentlich mehr sein und ähm, habe dann gleich überlegt, okay, vielleicht muss man da noch mal auch noch was tun, weil die Marke es eigentlich verdient hat, weil es war sicher am Anfang nicht so, aber was da aktuell rauskommt, ist so extrem gut, dass sich das auf jeden Fall lohnt die Scheiben zu spielen und bin total froh, dass wir jetzt auch mit Peißenberg dem Turnier da nochmal ein bisschen den Zugang für die Leute vielleicht sogar ein bisschen erweitert haben. Das ist jetzt nur so zu meiner äh, Sponsoren-Situation hier oder zu der für mich geht es hier gar nicht so sehr um Sponsoring, sondern es ist halt meine so ein bisschen meine Herzensangelegenheit, dass sich das, wo ich finde, dass sich das rentiert auch ein bisschen mehr noch zu sehen ist und da auf jeden Fall, glaube ich, einen, einen nicht so guten Stand hat in Deutschland, was ich gar nicht so sehr verstehe.
1: Ähm, ja, also das sage ich zu beiden Punkten. Ja, natürlich habt ihr da jetzt, oder ja doch habt ihr, und damit meine ich jetzt dich und dein Orga-Team in Peißenberg da ähm, sicherlich eine coole Sache gestartet, ähm, dass da Project mit vorhanden ist. Ähm, und ja, äh, es ist wohl so, dass Prodigy nicht den besten Stand in Deutschland hat. Ähm, ist wohl auch ein Fakt. Ähm, aber heißt ja auch nicht, dass das für immer so sein wird. Und, Und ähm, ich glaube ohnehin, dass dass da einfach diese Faktoren, Vertriebsstruktur und auch ähm, ja, Auftritt und so weiter im Disc Golf in Deutschland jetzt gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt. Ja. Ähm, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren, ich komme zurück zum Flashback, ähm, wie das vor ein paar Jahren war, da gab es also, sehr, 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 sehr wenige Spieler in Deutschland, die gesponsert waren von irgendeinem ja. Hersteller. Und heutzutage, und das meine ich jetzt gar nicht böse, ähm, aber sind es ja unfassbar viele, also wie Santa Meer fast schon. Mhm. Ähm, und das ist ja auch eine super Sache, das ist ja auch total cool. Ähm, inklusive von einzelnen Shops, ähm, gesponserten Leuten meine ich damit natürlich auch. Das ist eine super Sache und das wird auch immer und immer wichtiger. Ähm, und genau, das ist natürlich auch jetzt der Anfang von, und ich habe schon öfters gesagt, von einem richtigen Kampf da in, dieser, in diesem Disc-Golf-Markt. Ähm, ja. Da wird viel, viel passieren. Und äh, jetzt schlage ich, glaube ich, zum fünften Mal die Brücke und äh, gehe doch nicht drüber mit äh, dem Zusammenschluss von Jomis und von, von der disc -Golf pro tour ähm, das, das wird auch immer öfter passieren bei, bei Scheibenherstellern ne? ähm, oder bei anderen Marken was jetzt zuletzt auch passiert ist mit Dynamic Disks und genau. Latitude ist auch nur eins von vielen Beispielen, die da noch ja. folgen werden, ähm, ne? weil so kannst du einfach viele Aktivitäten bündeln und das wird immer mehr passieren und ja, ähm, da gibt es gerade viele coole Dinge, die in Deutschland passieren, was Sponsoring anbelangt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergehen wird.
0: Ja, eine Sache noch zum Sponsoring und dann schlagen wir die Brücke. Ähm, ich muss das auch für diese Saison noch mal sagen, dass man noch mal ganz viel neu gesponserte Spieler und Spielerinnen gesehen hat und da machst, finde ich, auch du einen guten Job. Das wollte ich äh, mal loswerden. Das habe ich nämlich on air noch gar nicht gesagt. Äh, du und das äh, neu aufgestellte Team Discmania hier, äh, glaube ich, das war sehr, ist, äh, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr gut gemacht und äh, alle haben das auf jeden Fall verdient, die damit aufgenommen worden sind, Shoutout äh, an euch auf jeden Fall und auch Shoutout an die Shops die sich trauen äh, oder trauen, <lacht> es geht gar nicht so sehr ums Trauen, aber die es einfach machen ähm, Teams aufzustellen den Spieler und Spielerinnen es ein bisschen einfacher zu machen ähm, Disc Golf zu verfolgen weil auch wenn es nur 15, 20 Euro die Scheibe sind und das Materialsponsoring ist, das macht einfach einen großen Unterschied aus. Kaufe ich mir, muss ich mir fünf Scheiben nicht kaufen, kann ich ein Turnier spielen. So, das ist einfach äh, schon wichtig, da die Menschen zu unterstützen und ja, finde ich gut, dass äh, das so rege gemacht wird und es auch so, so divers ist in Deutschland mittlerweile. So ja, und jetzt ähm. hau raus. Was was geht hier ab äh, im Jonas
1: Pro Land? So. Gut, dann äh, schlagen wir da jetzt endlich mal die Brücke. Äh, Ein. Ja, ich glaube, es, es ist kein Geheimnis. Ähm, Jomes, wie soll man sagen, hat sich verkauft. Ich glaube, so kann man das ganz, ganz gut sagen. Äh, oder wurde vielleicht wurde übernommen, korreker, könnte man auch sagen. Genau, korrekt. Genau, korrekter <lacht> ausgedrückt. Äh, Jomes wurde übernommen oder auch die Disc Golf Pro Tour hat Jomes akquiriert. Geschluckt. Ähm, geschluckt und die machen jetzt gemeinsame Sache also auch finanziell und organisatorisch und so weiter, heißt das Pro Tour hat Jormis übernommen und ähm, verfügen jetzt quasi auch über alle Dinge, die Jormis so macht und ja. bestimmen so ein bisschen mit, was da jetzt passieren wird. Ähm, was ich so gelesen habe, dass das tatsächlich auch aus, ähm, ja, aus sehr, sehr einfachen, aber auch drastischen Dingen passiert ist, äh, weil Jormis einfach finanziell nicht so gut dastand. Weil in der Tat wohl die Klicks, die Reichweite und so weiter ein bisschen zurückgegangen ist, nicht mehr auf diesen Peak, wie es davor war und das sind jetzt nur Mutmaßungen, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass dadurch, dass es damals so gut lief, würden vielleicht neue Projekte ähm, angetrieben würden, neue Leute eingestellt, Equipment und so weiter. Ich meine, wir haben alle abgefeiert, hier diese neue Simon-Doku. Mhm. Ähm, ähm, das ist auch ein Teil davon. Das kostet alles Geld ja, klar. und wir konsumieren das umsonst. Ne? Ja. Ähm, klar hat Jomes natürlich auch die ein oder andere Einnahmequelle im Sinne von ähm, Werbung auf YouTube, Patreons und so weiter und so fort. Aber das sind halt auch nicht so richtig beständige Einnahmen. Und völlig klar, wenn dann die Klickzahlen runtergehen, kommt halt auch mehr Werbung und anderes rein. Und das ist halt dann einfach nur ein logischer Schritt. Ich glaube, was die wichtigste Nachricht war, dass erstmal alles beim Alten bleibt, was YouTube anbelangt. Ich habe nur bei jedem Satz in diese Richtung gelesen, so. Erstmal. Vorecht. Ja, ich auch. <lacht> genau. Ich habe ja, auch die, ja. Paywall
0: schon, ich hab die Paywall schon durch den ersten Satz gelesen, nach der oh je. Richtig, ja. richtig. Ja, wird früher
1: oder später mit Sicherheit passieren, aber es ist super wichtig, dass da Jomas erhalten bleibt, weil es gibt so viele Leute und ja. ich war neulich auf einer Messe, die auch gesagt haben, so ja, ich habe das hier neulich mal so gesehen und dann habe ich natürlich gefragt, ja, wo und wie und wie hieß der Account, wenn es YouTube war und Klar, die Leute haben schon irgendwo mal auf Jomas geklickt und da mal ja. reingeguckt und es ist ja auch cool, was da gemacht wird, qualitativ vor allem. Ähm, und ja, die Übernahme ist jetzt quasi angestoßen oder ja vollendet sicherlich noch nicht, aber wird jetzt so sein und schauen wir mal, was da die Zukunft bringen wird. Ja. Warst du da
0: überrascht von? Ähm, Im ersten Moment ja. Also ich wusste überhaupt nicht, dass es im Raum steht. Ich denke auch, woher hätte man es wissen sollen. Ich ähm, war nicht so nah dran an dem Rückgang der Klickzahlen ähm, und habe erstmal gedacht, ah ja, krass. Und im gleichen Moment habe ich gedacht, ja, äh, in dem, wie sich Disc Golf in den USA von außen gesehen entwickelt äh, und auch was die Disc Golf Pro Tour dort macht, voll der logische Schritt. Ihr eigenes Coverage ist nicht so unbedingt äh, das Beste und da hatten sie immer schon Probleme. Sie brauchen einen verlässlichen Partner und eine Partnerschaft gab es sowieso schon. Ich habe auch in dem Artikel, ist mir ein Wort oder ein Satz sehr stark ähm, ins Auge gefallen. Äh, und zwar, äh, sie haben ihr Investment renewed, indem sie äh, Jomez über, übernehmen im Endeffekt. Das heißt, sie waren sowieso wohl schon investiert in die Firma zu einem gewissen Teil als Partner äh, mit der Pro Tour und da sind schon bestimmt Gelder geflossen, also von dem her, ich war erst sehr überrascht und dann habe ich es für einen komplett logischen Schritt gehalten und sehe das Ganze auch in dieser ganzen Professionalisierung des Sports und auch im Professionalisieren des, des Golf Schauens was wir ja auch mit Simon besprochen haben, so wo muss das Ganze hingehen, ähm, wie muss Coverage sein? Wie müssen Parkour sein? Völlig klar, dass das Geld verdienen muss. Genauso wie man jetzt, wenn man auf ein Turnier geht, um sich live anzuschauen in den USA, dafür auch Geld bezahlt. Ähm, einfach weil das alles hier professionell das mit Geld kostet. Und ich sehe da zukünftig auch League Passes und sowas, wie es alle anderen Sportarten, die nach oben streben und die damit Geld verdienen. Und wo Sponsorenverträge drin hängen, einfach als ja, logischen, konsequenten Schritt. Was nicht heißt, dass alles in, hinter einer Paywall verschwindet, sondern nur gewisse Teile. Und ich glaube, Jomes profitiert auch gerade sehr von Sachen wie Trainingsrunden mit verschiedenen Spieler und Spielerinnen, die wiederum ihre Aufmerksamkeit nach Jomes lenken, die sie vorher vielleicht nicht hatten. Also, jetzt gerade zum Beispiel gab es ein absolutes Novum. Äh, Trainingsrunde für Jonesboro war zusammen mit Veino und Niklas. Mega geil. Zwei europäische Spieler. Ja, das war total clever. Also unter dem Aspekt noch mal betrachtet, machst du dir die Community, schaut Jones natürlich, aber Trainingsrunden, Vlogs oder Videos schauen sie halt auf den anderen Kanälen und jetzt auf einmal kriegst du eine ganz andere motivierte äh, Base dazu, die sieht, ah, meine Spieler... In dem Fall. Und Spielerinnen äh, kriegen jetzt mit den FPO-Coverages zum Beispiel, wo auch die Europäerinnen ja extrem gut dastehen, äh, nochmal eine ganz andere, ja, einfach eine ganz andere Base. Und das, denke ich, wird auch so bleiben, dass es äh, auf Jomas frei verfügbar wird. Und der Rest wird dann irgendwann... Was so live zum Beispiel angeht, ich glaube, da wird es groß hingehen. Stand ja auch in dem Artikel, dass es auch vor allem darum geht, ähm, nicht frei verfügbar sein. Das kann ich also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, äh, und das ist, glaube ich, auch voll okay, weil dann ja da auch wirklich was dahinter steckt. Und das ist ja jetzt dann niemand mehr, der da mit einem ja mit einer Handykamera, die wackelt, da umherläuft, genau. sondern das sind ja zig Kameras mit, Dro mit Drohne und wenn jetzt Jom ist dabei, sind sind da auch nochmal neue Videoautomatisierung und so weiter dabei. Und das ist ja dann schon, also ich glaube, bald wird sich das Ganze, wenn Jom ist da mal in der Live-Production richtig drinsteckt, wahrscheinlich so ein bisschen anfühlt, als wenn du, keine Ahnung, ähm, ESPN oder sowas schaust. Ja, genau. Also halt, die werden da ganz vorne mit den Mitmischungen konkurrieren. Ähm, das könnte schon ziemlich krass werden und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles passieren wird. Und ja, ich meine, wenn man so ein bisschen zurückguckt, über was wir, ähm, ja, wie soll ich sagen, in der ersten Staffel von Paartherapie, wenn wir über solche Dinge gesprochen haben, ne, also da, da ging es selten so häufig wie jetzt um das Thema Geld. Ja. Das kann man jetzt ja, nicht mögen, aber es ist halt einfach auch ein Stück weit integraler Bestandteil von diesem ganzen Prozess, den der Sport gerade durchmacht. Und da werden noch viele, viele, viele Dinge in der Art folgen und wahrscheinlich noch viel, viel schlimmere Dinge folgen. Da wird es auch große Crashs geben. Man kann nur hoffen, dass sowas wie die Disc Golf Pro Tour sich gut finanziert und da gut abgesichert ist, weil... Wenn es da mal bergab gehen sollte und die sich das Ganze nicht mehr finanzieren können, dann, ja, dann muss man erst mal schauen, was mit dem Sport überhaupt passiert. Ja, ähm, ja. Ne? Also wenn da so ein Medienimperium wie jetzt das Golf Network und Thomas quasi von einem Tag auf den anderen nicht mehr vorhanden wäre, also warum sollte dann auch, keine Ahnung, Discraft eine Million an Macbeth zahlen, weil also sieht ja niemand, was passiert. Ja, also <lacht> und das ist wieder
0: das, was du auch Anfang dieses Jahres gesagt hast, dass da ähm, große Summen fast ja schon spekuliert werden auf eine Entwicklung, die gerade eher eine andere Richtung äh, zeigt. Der, der erste oder letzte Halb ist vorbei und du musst jetzt einen neuen kreieren ähm, und neue Leute erreichen irgendwie. Und Professionalisierung ist ein Weg. Auf jeden Fall. Und Boah. ja, kann man voll gespannt sein, ähm, wo das hinläuft. Und ich hoffe irgendwie trotzdem, dass dieses, also für mich, meine, meine schon so ein bisschen Routine und denke auch viele, die Disc Golf ein bisschen stärker betreiben, als mal eine Runde spielen am Wochenende, wo du doch irgendwie mindestens alle zwei, drei Wochen mal irgendwie am nächsten Nachmittag mal reinschaust, weil es regnet und dich freust über eine Same-Day- oder Next-Day-Coverage, ähm, dass das nicht alles verschwindet, weil man damit Geld verdient, sondern dass sie einen, einen guten Zwischenweg finden. Ähm, das fände ich richtig geil. Also wenn du es irgendwie schaffst, die Leute so richtig abzuholen und zu sagen, wir haben einen guten Weg gefunden, das alles miteinander zu vereinen, das, wo wir herkommen und das, wo wir hinwollen, dann ist es ja alles wunderbar. Und dann, denke ich, spricht auch nichts dagegen, irgendwie ein Zehner im Monat für gewisse Services zu bezahlen, wenn man darauf Bock hat, solange man nicht für alles bezahlen muss, nur weil es jetzt gekauft worden ist.
1: Ja, hoffen wir einfach nur, dass es nicht so läuft wie... Im Fußball, also nach dem Motto: ah geil, heute ist Bundesliga. Ah, nee, warte ja, Wer trägt
0: denn eigentlich? Daisen und
1: oh, Eurosport oder doch vielleicht irgendwo anders: Life of Sky oder Premiere oder Laola oder was weiß ich was. Ja, hoffen wir, das bleibt uns erspart. Aber <lacht> ja, ich glaube, so weit wird es nicht mal
0: kommen, erstmal. Äh, da kann man ganz <lacht> beruhigt sein. Aber ja, super, super spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm,
1: ben, jetzt haben wir viel gesprochen, aber ein Thema ist immer noch so ein bisschen unangetastet. Was macht jetzt die Gesundheit? Und <lacht> ist Spielen jetzt möglich oder was, was geht da? Kannst du da mal so ein kurzes, klares Update geben, was geht oder nicht geht?
0: Äh, spielen geht nicht. Punkt. Das ist äh, okay. die klarste Antwort, die also nicht Punkt und ich rede nicht mehr weiter, sondern das ist die klarste Antwort, die ich geben kann und zwar geht Spielen auf gar keinen Fall im Mai Wahrscheinlich auch nicht im Juni, vielleicht eher in Richtung Juli. Das ist gerade ähm, der Ausblick, den ich geben kann, den meine, ich muss es mittlerweile sagen, Ärzte, Physio, Osteopaths, <lacht> alle, denen ich rede, ähm, mir so geben ähm, und dann geht es erstmal, also im, irgendwann im Juni wird es losgehen, dass ich es wieder machen kann, wenn jetzt alles so läuft, wie es die angeratene Therapie vorsieht. Und dann heißt es ja auch erstmal wieder aufbauen. Ähm, weil dann ist dieses ja, Jahr ja. eigentlich nichts Großes passiert. Das heißt für mich, ich habe äh, jetzt auch letzte Woche... Die Turniere im Mai abgesagt, äh, den kleinen West-Swing, den ich geplant äh, hatte mit Tremonia und Belgien äh, an den beiden Wochenenden. Ich habe im April die Turniere abgesagt, die ich spielen wollte. Das heißt, ich habe mich auch nicht für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und solche Sachen sind jetzt diese ganz viele Dinge, äh, die am Ende für mich bedeuten, dieses Jahr Disc-Golf spielen wird wahrscheinlich eher unterm Radar stattfinden und da bin ich, da freue ich mich, wenn es so schnell wie möglich wieder geht. Ich werde es jetzt aber auch nicht machen, wenn es nicht geht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für mich entschieden habe und die auch, es geht auch nicht. Also es, es ähm, ja, ich kann es einfach sagen. Den Patella sehen ein anderes habe ich schon kommuniziert und auf der anderen Seite habe ich einen doppelten Bandscheibenvorfall. Ähm, <lacht> Das sind zwei Sachen, die sehr schlecht miteinander einhergehen, weil man es auch ganz schlecht, äh, wenn Geht diese so. Sachen ja. akut sind, ähm, trainieren kann, dass sie wieder weggehen, weil ich die Übungen nur ganz eingeschränkt machen kann für das eine und für das andere. Also ein Beispiel, ich müsste zum Beispiel meinen Rücken entlasten, mich in eine Stufenlage legen, ein paar Mal irgendwie. Und Stufenlage geht bei mir aber nur eine gewisse Zeit, bis das Knie sagt, äh, äh, du bist zu lange angewinkelt. Und ich müsste für das Knie irgendwelche Kniebeugen-Variationen machen. Und dann sagt der Rücken, äh, das, du kannst dich gerade übrigens nicht bücken. Äh, und das sind so Sachen, die sich jetzt gegenseitig ausspielen. Und ähm, was sehr lästig ist, natürlich. Aber man weiß, was es ist und man kann was dagegen tun. Und es dauert jetzt einfach. Also der Faktor ist einfach Zeit. Und... Ja, für mich ist die Saison am Ende, jedenfalls so, wie ich sie mir vorstellte, mal Anfang des Jahres, ist jetzt eigentlich so gelaufen und ich hoffe, irgendwann gegen Mitte, Ende des Jahres wieder so spielen zu können, wie ich das gerne möchte. So kann ich es am <lacht> genauesten sagen <lacht> und ja, was ich auch ja. genau sagen kann, ist, es fehlt mir krass, ich, also... Ich bin sehr froh, dass es viel Coverage gibt, weil weil ich nicht spielen kann, kann ich es mir anschauen. Das macht es aber nicht besser, weil es ist so ein bisschen äh, Symptombehandlung, weil du gerade dann, wenn du daran denkst, jetzt spielen zu gehen, dir etwas anschaust, aber das stillt ja nicht den Hunger danach. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit zum Beispiel ein neues Bag bekommen und neue Scheiben und ich habe dir halt noch gar nichts geworfen oder so. Das ist was, was ich sonst noch schnell machen würde an einem Abend oder ähm, mir überlege, okay, wie kann ich was irgendwie ins Back einbauen. Einfach so Sachen, die ich mache, sind fallen alle raus. Komplett. Und es ist total absurd. Und das Disc Golf als Ausgleich zum Alltag und diese ganzen Dinge, die sind alle weg. Komplett. Und das ist halt super weird. Und dann habe ich ja, gedacht, das ja wirklich geil, zu hören, ja. dann, dann gehe ich halt nicht werfen, sondern was ich sicher machen kann, ist patten. Ey, keine <lacht> Chance. Wirklich, nee. gar keine Chance. Es geht überhaupt nicht. Ich habe es ich probiert, habe gedacht, dann werde ich jetzt halt äh, saugut im Paten, wenn ich mich nicht so richtig bewegen kann, weil ich soll mich ja bewegen, also gehen und irgendwie versuchen, in Bewegung zu bleiben, ist schon wichtig und ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, aber das bringt leider gar nichts. Also es ist wirklich nee. erschreckend, wie schlecht das geht, weil die, ich nicht mal äh, die, den ersten Teil der Bewegung machen kann. Okay, krass. Ich hätte gedacht, dass du zumindest
1: so nach vorne, aber dass sobald du quasi dann ins Stoppen kommst vom Arm, dass es spätestens dann quasi Ich komm, in den also, Es zieht geht oder gar nicht was. so
0: weit. Es geht überhaupt nicht so weit. Okay. Es ist, alleine den Stand okay, einzunehmen, so wie ich ihn mache, geht. Ich könnte mich jetzt umtrainieren natürlich, aber ist auch, ist auch nicht sinnvoll. Straddle geht auch nicht. Habe ich auch schon probiert, weil ah. diese Art der in die Knie gehen, in dem Fall wieder nicht funktioniert. Nervig. Es ist alles, es ist alles super nervig. Deswegen, ja. Ähm, verletzungstechnisch reicht es jetzt dann. Auf <lacht> jeden <ist> Fall. <lacht> äh,
1: wie, wie ich immer so schön sage, Bene, es ist einfach alles nix.
0: Es ist alles nix. Ich glaube, so Nee, man darf das gar nicht so drastisch sehen. Also ich habe äh, da, ich weiß gar nicht, wie ich drüber gesprochen habe. Irgendwer hat mich das letztens im Privaten gefragt und gesagt, hey, ganz ehrlich, ich habe auch schon richtig viel Golf gespielt. Das passt schon. Also ich habe <lacht> wirklich sehr viel Golf gespielt. Ich kann es jetzt auch aushalten, dass ich es mal nicht mache. Und ich weiß, ich kann da auch wieder hin zurück. Ähm, deswegen, ich bin ich bin, ich bin guter Dinge, nur kann ich es aktuell nicht so gut machen. Das ist einfach der Punkt. Und ich bin jetzt da auch nicht verzweifelt oder so, sondern ich bin jetzt einfach so ein bisschen ruhig gestellt und hoffe, dass sich das, was wir jetzt mit meinen beiden Ärzten und Physios und so machen, dass das greift. Wenn das nicht passiert, ist nämlich zum Beispiel so ein Bandscheibenvorfall was sehr langwieriges, wenn sich herausstellt, ja. das ist gar nicht so wie gedacht. Und auch diese Patella nummer kann auch, also ich habe natürlich auch mal das Internet bemüht, kann schon auch <lacht> acht Monate dauern. Äh, unter voller Rehab, dass das wieder funktioniert.
1: Ja, äh, das wird die Zeit wahrscheinlich zeigen, aber äh, Bene, es hört sich ja fast schon nach einer Funktionärsbewerbung an. Also, dass du jetzt zum Funktionär wirst, das, das finde ich ja super. Äh, es passt eigentlich auch sehr gut, jetzt ja, gerade in diese Zeit, Also Ich oder? Äh,
0: will da jetzt gar nicht zu viel sagen, aber die ersten Schritte dahin sind auch auf jeden Fall schon gemacht. <lacht> Ui, hey, da, sind, ähm, da bin ich ja
1: gespannt, was da als Nächstes kommt.
0: Ja, bin ich, also da bin ich auch. Da freue ich mich, wenn ich das sagen kann, weil das ist eine richtig coole Sache. Ja, gut, gut, äh, gut. das wird cool. Dann. Und da habe ich auch habe ich auch Spaß dran. Ich muss mich nur daran gewöhnen, äh, dass <lacht> das jetzt mehr gerade die Sachen sind und dass ich noch mehr darüber rede, als es mache. So, das ist auch total weird.
1: Okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Sehr schön. Ähm, ich kann aber vielleicht auch von meiner Seite mal kurz sagen, und ich weiß, es klingt jetzt für dich wahrscheinlich sehr, sehr schlecht oder ein bisschen fies, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, meinem Ellenbogen geht es besser. Sehr gut. Meine ähm, Ich war ist auch so gut. ein bisschen angeschlagen. Also, ähm, ich habe jetzt knapp, ja wahrscheinlich sind sogar mehr als anderthalb Monate, nicht gespielt und eine Pause gemacht. Ähm um einfach mal wirklich ruhen zu lassen, diesen Ellenbogen. habe mir jetzt auch noch mal eine schöne Sportbandage organisiert. Shoutout an Simon. Der hat mir auch mal diese finnische Sportbandage empfohlen, die ich jetzt ja. auch habe und nutze. Ähm, muss mich aber auch daran noch so ein bisschen gewöhnen und mag gar nicht dran denken, wie das wohl im Sommer ist, wenn du ein T-Shirt anhast und dann dein ganzer rechter Arm bis zum Handgelenk eigentlich, voll mit diesem schwarzen, oder was für ein Material, das ist voll ist. Das ist auch in Weiß, ja, das wird nicht so geil. Kein Problem. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht viel, viel besser <lacht> und angenehmer. Aber wie auch immer, daran muss ich mich gewöhnen. Aber der Ellenbogen macht, wie gesagt, gerade schon so halbwegs mit. Ich war jetzt zuletzt zweimal spielen, nachdem ich auch am Wochenende hier in, in Rüsselsheim im Wald mal bei einem Turnier seit sehr langer Zeit mal wieder zugeschaut habe. Das war auch sehr, sehr interessant. Das zu beobachten. Und ja, danach habe ich ein bisschen gespielt. Gestern war ich auch äh, anderthalb Stunden spielen und es ah, geht. Eben? Ich habe jetzt noch keine großen Drives gemacht. Ich habe jetzt noch nicht richtig viel Sidearm gespielt. Da bin ich noch so ein bisschen vorsichtig, aber mal gucken. Äh, in drei Wochen, nee, stimmt gar nicht. In, äh, doch, in knapp drei Wochen steht schon, zwei Wochen sind es eigentlich nur noch, fuck, <lacht> äh, steht, <lacht> steht die, die Pro Tour in, in Belgien an. Jo. Das wird eng, sage ich mal. Das wird richtig eng. Äh, weiß ich auch noch nicht so ganz, was das wird. Ähm, eigentlich Spaß hatte ich haben. da schon auch richtig Bock, richtig fit zu sein. Aber ja, das wird ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, durchspielen, das wäre dann die Prämisse. Und Spaß haben, vollkommen richtig. Und dann schauen wir mal. Und dann geht es in den Juni und dann mal sehen, was für Turniere noch so anstehen und was da abgefeiert werden kann. Und ja, so viel vielleicht als kleines, kurzes Update von meiner Seite.
0: Sehr gut, sehr gut, dass du es das gesagt hast. Ich hätte es auch auf jeden Fall gefragt und äh, gut zu hören, dass äh, wenigstens einer aus Team Renten Paartherapie äh, wieder da ist. <lacht> äh, also das ist wirklich... Ein Discolf-Podcast ohne die übergehen. Möglichkeit, Golf zu spielen, ist echt nicht gut. Ähm, da muss man sich so mit viel so theoretischem Kram äh, beschäftigen. Und deswegen freut mich sehr, das zu ja, hören. Voll. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Selbst wenn du nicht Turniere äh, krass spielen würdest, wäre es schon gut, die Möglichkeit haben, haben, Golf zu nutzen als rauskommen und mal spielen und mal nicht über alles nachdenken.
1: Du meinst quasi mal nicht über die Arbeit nachdenken?
0: Richtig, richtig. <lacht> dem man das die Arbeit macht. Bei,
1: bei mir ja, immer sehr ja. sehr gut. <lacht> ja ja ähm, ja ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass ich jetzt zuletzt auch echt nicht viel gespielt habe, weil äh, ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass es früher losgeht, damit ich endlich auch mal wieder so ein paar praktische Themen, praktische Tipps, Fragestellungen und so weiter mitbringen kann. Deshalb war glaube ich auch die jetzige Folge so ein bisschen ja, jetzt nicht theorielastiger. Wir haben viel über die USA oder über Thema auf der Metaebene gesprochen und nicht so wirklich über das praktische Spielen. Aber ich glaube, beim nächsten Mal darüber sprechen, da habe ich sicherlich ein paar Dinge zu erzählen. Oder Seherlich. musste ich um Rat fragen oder, oder, oder. Aber eine Sache, Bene, die möchte ich dich jetzt noch fragen, bevor ich obligatorisch äh, sage, dass es langsam an der Zeit wäre, die Bar 19 zu gehen. Mich, mich bzw. uns hat nämlich eine Frage erreicht. Gut, jetzt so richtig spielerisch, praktisch ist sie nicht, aber trotzdem warst du schon mal in der Situation, es ging nämlich, ja, es ging nämlich um die Preise auf den deutschen Turnieren für die Platzierten, also auf den ja. ersten äh, drei Plätzen. Hast du denn da so eine Meinung dazu, was es denn da geben sollte oder nicht geben sollte? Und äh, oh, 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 bevor, da jetzt was, <lacht> bevor du da jetzt was sagst, möchte ich nochmal wiederholen. Das ist eine Frage, die ja an uns herangetreten würde, ähm, die wir doch mal diskutieren sollten, beziehungsweise auch mal vielleicht hier laut aussprechen sollten an euch, damit ihr auch ihr euch mal melden könnt. Äh, und es kam nicht nur diese Frage, sondern selbst natürlich auch eine, eine Meinung von der Person, die gefragt hat im Sinne von, naja, also Urkunden sollte es ja schon wohl mindestens geben und nur ein bisschen Schokohase ist nicht so viel und auch nur ein Sekt ist nicht so viel und Pokale wären schön und so. Ähm, was ist dein Take, Bene? Oh Oder soll ich die
0: Frage wieder zurückziehen? Nö, jetzt, ist sie ja, jetzt ist sie ja im Raum. Ähm, also, ich finde, ich mache das jetzt ganz diplomatisch. Ich mache jetzt den Domi. Ähm, oh, sehr gut, ich bin gespannt. Es kommt natürlich aufs Turnier drauf an. Ähm, ja, Mensch, super. Das ist doch eine ganz einfache Antwort, ähm, weil je geringer die Einnahme an so einem Turnier, umso geringer die Möglichkeit, äh, Preise zur Verfügung zu stellen. Und je geringer die Möglichkeit, Preise zur Verfügung zu stellen, umso geringer fallen diese Preise aus. Also, finde ich, muss man immer mal gucken, was ist denn tatsächlich äh, das, was man für dieses Turnier ausgibt. Ist das jetzt ein außerhalb der Wertungsturnier, wo ich 15 Euro Startgebühr bezahle? Ist es ein C-Turnier, ist es ein B-Turnier oder ist es eine Deutsche Meisterschaft zum Beispiel? Und je nachdem, finde ich, sollte es entsprechende Preise geben. Das ist das, was ich finde. Und ich kann total verstehen, dass... Spieler und Spielerinnen teilweise mehr und teilweise weniger mit Preisen, die die Platzierten bekommen, zufrieden sind. Weil es von bis hier gibt es keinen Standard. Und das ist äh, gut und schlecht zugleich. <lacht> äh, ich bin auch der Meinung, dass Preise gleichzeitig ein Gimmick sind. Also jetzt revidiere ich so ein bisschen das. Ich finde, bevor da jemand eine Urkunde ausdruckt, reicht es auch, dass man Dritter geworden ist. Also ich bräuchte sie nicht. Weil was will ich mit einer Urkunde äh, für einen dritten Platz bei ähm, einem Turnier außerhalb der Wertung, wo es für mich persönlich darum geht, da einfach zu spielen und in einem kompetitiven Rahmen zu sein. Da habe ich persönlich... Keinen Bedarf, eine Urkunde zu bekommen. Wenn ich jetzt das Open-Spielfeld anschaue. Oder wir hatten es jetzt in Peißenberg, ich glaube, wir hatten sieben Divisionen, <lacht> weil wir äh, nach diesen neuen Rating-Vorgaben gemacht haben mit den verschiedenen Amateurbereichen. Und dann hast du äh, da krass viele verschiedene Divisionen und die alle mit adäquaten Preisen auszustatten, war nicht ganz einfach. Wo ich sehr wichtig finde, dass es ordentliche Preise gibt, sind äh, bei den Junioren, ähm, weil es da einfach cool ist, wenn die auch dafür belohnt werden, dass sie ähm, da mitmachen. Und ich finde, da wäre es auch nice, wenn die was damit anfangen können. Also irgendwie eine Scheibe oder was auch immer, aber halt eine, die passt. Das wäre auch noch gut. <lacht> ähm, Daten. Wie auch in Peißenberg den Fall ist, so, ja, wir haben ein gewisses Kontingent an Preisen und das ist übrig. Und da mussten wir schon noch mal gucken, dass die Junioren und Juniorinnen auch mit den Scheiben was anfangen können, dass es halt dann keine, was auch immer, Speed 13 Scheibe ist. Also, Thema Preise, schwieriges Thema. Was ich finde, was gar nicht geht, ist, wenn ich 60 Euro Startgebühr nehme und dann gibt es keine geilen Preise. Zum Beispiel. Weil da muss mitkalkuliert sein, finde ich. Ähm, weil das ist etwas, wo, die schon, wo schon Geld ausgegeben wird. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, sind denn Geldpreise zum Beispiel mit im Pott? Also ist es ein Turnier, wo Geld ausgeschüttet wird als Preis, dann muss ich überhaupt, brauche ich überhaupt keine Preise in diesen Divisionen, weil es gibt ja Geld. Also da brauche ich dann auch keine, da brauche ich auch keine Urkunde. Was ist das? Also, oder ein Pokal. Ja, okay. Ich verstehe den Pokalgedanken, aber ich habe jetzt, glaube ich, in den zehn Jahren, in denen ich das wirklich kompetitiv mache, Zwei, drei geile Disc-Golf-Pokale äh, in Europa gesehen und gedacht bei allen anderen, ja, die hätte man sich auch sparen können. Also, das sieht aus, als hätte ich beim Fußballverein gewonnen. So, ja, also toll. Wofür? Dafür, dass sie dann irgendwo verstauben oder was? Also, da bin ich eher praktisch. das sehe ich gar nicht. Also, das finde ich ist, das ist so ein Relikt. Das ist so ein, so, oh Gott, ich hätte es nicht sagen sollen. Scheiße, egal. <lacht> ähm, schenkt, also ich, nee, Pokale sehe ich gar nicht, um ehrlich zu sein, außer sie sind richtig geil. Äh, und auch nur bei großen Turnieren, wo man was mit anfangen kann. Urkunden sehe ich eigentlich gar nicht. So, das ist mein Ding. Und wenn ihr ein Turnier veranstaltet, wo... Ich war, ich war so gut diplomatisch auf dem Weg, wirklich. Ähm, und wenn ihr Geld für euer Turnier nehmt, wäre es schon auch geil, ähm, bei den Divisionen drauf zu gucken, dass die nicht nur einen Schoko-Osterhasen kriegen. Ja, okay, jetzt habe ich es gesagt. <lacht>
1: Tut mir leid, dass ich äh, mich die letzten zwei, drei Minuten nicht mehr so gut beherrschen konnte. <lacht> <lacht> Als du nämlich angefangen hast, habe ich mir nur gedacht so, okay krass, ich hätte es nicht besser formulieren können. So. <lacht> also das war wirklich, was ich im Kopf hatte ja. und dachte mir dann schon so, okay, jetzt kann ich ja tatsächlich mal, mal deine Rolle einnehmen und da vielleicht doch mal ein bisschen aus mir herausgehen und ein bisschen mehr dazu
0: sagen. Aber das hat sich mit den letzten paar Minuten dann auch erübrigt und das naja. kann ich mir sparen. Nö, du kannst schon, ich finde es schon gut, auch noch deine Meinung zu hören. Ich hätte einfach nicht so lange darüber reden dürfen. Aber meine ehrliche Meinung habe ich jetzt auch gesagt. Das ist schon auch okay.
1: Ja, nee, und das war voll in Ordnung, weil tatsächlich, und das meine ich wirklich, also zu 100 Prozent, ich kann nicht viel hinzufügen. Weil ja, natürlich hängt es voll vom Turnier ab, völlig klar. Ähm, aber ich bin ganz bei dir von den, keine Ahnung, 40, 50 Urkunden, die ich auf Turnieren bekommen habe. Ey, zwei davon, sagst, von deinen
0: ist. Urkunden, hängen bei uns im Keller an der Wand. Ach, oh, stimmt. Gag. <lacht> stimmt. So geht man stimmt, damit nämlich. Die, die habe ich, ja
1: hab ich ja ganz vergessen. Und äh, da bin ich auch ehrlich. Äh, mit den anderen 38 bin ich nicht so gut umgegangen, ja, so. Äh, als dass ich sie bei euch im Keller äh, eingehängt <lacht> habe. Ähm, da bin ich ganz ehrlich und das meine ich auch gar nicht persönlich und äh, meine ich auch gar nicht abwertend den, den Turnierdirektoren gegenüber. Aber Urkunden waren noch nie so mein Ding. Äh, das habe ich noch nie so abgefeiert. Ähm, ich brauche das nicht. Ich habe das selbst auch sehr, sehr ungern bis gar nicht auf Turnieren gemacht, die ich veranstaltet habe weil ich einfach den, den, den Need dann nicht wirklich sehe, genauso wie du das beschrieben hast. Ich bin da auch bei dir, in meinen Augen braucht es Preise nicht immer. Ähm, nur bei Junioren bzw. Amateurdivisionen, da ist es sicherlich sinnvoll, vor allen Voll. Dingen bei den, bei den Junioren ähm, in der offenen Klasse beim großen Turnier. Ja, da braucht es... Ich weiß nicht, ob es einen Pokal braucht, aber ein Pokal wertet das Ganze sicherlich noch auf, aber auch nur dann, wenn es ein wirklich solider, guter Pokal ist und auch ein bisschen individualisiert. Das ist schon was Cooles. Ich finde das ganz cool, was die, die Pro Tour da gerade auch so ein bisschen für einen Trend hat, dass da auch ausgefallenere Pokale, zumindest auch Wanderpokale, dass es die gibt. Das ist eine coole Sache, kann man sich hier auch mal überlegen. Das gab es ja teilweise auch schon auf dem einen oder anderen deutschen Turnier. Aber ja, ansonsten bin ich da groß bei dir, kann man sich das eigentlich größtenteils sparen. Aber so ein bisschen weiß ich auch, dass ich da nicht, wie soll ich sagen, nicht, nicht den Durchschnitt der Discorfer und Discorferin vertrete, weil ich bin ehrlich, ich glaube, nachdem ich bei den Junioren dann irgendwann mal die 100. Scheibe bekommen habe und die 100. <lacht> Urkunde und Mini-Pokal oder so... Ja, da ist es mir persönlich einfach auch so ein bisschen...
0: Weil du einfach ein Siegertyp Egal hast. gewesen. Das ist es. Nein, du hast einfach nein, nein, alles gewonnen, ist, was man nein, gewinnen kann.
1: Nein, 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 das meine ich nicht. Aber ja, man freut sich halt dann auch weniger. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil du so ein bisschen abstumpft einfach. Ja. einfach ne? ähm, das ist so. Und <lacht> ganz ehrlich, ich, ich habe neulich mal überschlagen, ich war selbst jetzt über die letzten Jahre ca. 100 Turnieren involviert, die ich selbst veranstaltet oder mitveranstaltet habe. Und natürlich kommt da immer das Thema Preise auf. Und irgendwann gehen dir natürlich auch die Ideen aus. Oder du hast eh kein Geld, weil du ein super geringes Startgeld oder so verlangst. Dann kannst du eh nicht viel machen, außer eine Urkunde, was wir nie gemacht haben, sondern eine Scheibe, die vielleicht sogar auch noch gerade weg muss, weil wir gerade auch nichts anderes da haben. Und so Kommt alles mal vor. Ja, ist nicht ideal, aber manchmal sind die ja als turnier einfach so ein bisschen... Genau, manchmal sind die die Hände gebunden und es ist, finde ich, ein super schwieriges Thema. Ich stelle da meistens oder inzwischen keine hohen Ansprüche mehr und finde ich auch schwierig, wenn man hohe Ansprüche stellt. Ich kann aber trotzdem diesen Gedanken nachvollziehen. Ja. Und da bin ich jetzt auch wieder bei der Diplomatie. Ähm, <lacht> es hat halt alles so sein, sein Vor- und Nachteil. Ja, ja, sehr schön. Jetzt haben wir da auch eine Viertelstunde drüber gequatscht. Ja, ich sage noch mal Nein, nein, nein,
0: also, äh, ich glaube nämlich, dass du da gar nicht so unbedingt eine Sonderrolle einnimmst. Ich habe an dem Turnier in Peißenberg ähm, am Samstag die Siegerehrung gemacht und ich bin auch ein Fan davon, wenn es schnell geht. Also bei, einem, bei so einem außerhalb der Wertungsturnier ähm, mit sieben Divisionen in dem Fall, da musste auch nicht äh, das lange dauern. Da ging es einfach zack, zack, zack hier. Dritter Platz, sagt, tschüss, hier ist dein Preis, bam, 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 bam. Ähm, kurzen Fo ein Foto und weg. Tschüss. So, das Ganze hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert und danach sind ganz viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, boah, danke, dass das nicht so ewig gedauert hat. Wir finden das super, wenn das bei den, in dem Fall war es die Südstaaten-Tour, Südstaatentour-Turnieren nicht alles immer so ewig dauert. Weil das ist ja für alle das Gleiche. Ich meine, bei so einer Tour wie die Südstaaten-Tour, oder auch bei C-Turnieren, Mann, man spielt irgendwie übers Jahr weiß ich nicht zehn so Turniere, jetzt kann es doch nicht jedes Mal eine Stunde Siegerehrung geben, das ist doch Wahnsinn, das ist doch voll die, also das ist ein absoluter Zeitfresser und ähm, das ist bei einer deutschen Meisterschaft oder so natürlich was ganz anderes oder bei großen Turnieren auch, da sehe ich das auch, aber gerade bei so kleineren Geschichten kann man sich das doch auch, kann man das so ein bisschen runterfahren und sich die Zeit einfach sparen, das schnell machen und dann sieht man sich jeden zwei Wochen wieder.
1: Ich bin die gleichen ja. Leute.
0: Also, ja,
1: ich meine, voll. Also du, so ein bisschen schweifst du gerade so vom Thema Preise ab und gehst in die Richtung Siegeehrung, Aber natürlich hängt es auch miteinander zusammen, völlig klar. Und auch da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Wegen dir kann man das in fünf Minuten abhalten. Schnell, 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 und gut ist. Ähm, da auch vielleicht nochmal von mir ein kurzer Satz zu. Letztes Jahr, als wir es Album Classic veranstaltet haben in Sönstetten, das Zweitagesturnier. Da haben wir auch mal einen, in Anführungszeichen für uns oder für in Deutschland gehandhabt, eine neue Siegerehrung ähm, gemacht. Wir haben das ähm, auch so gemacht, dass das Finale im Golfstart gespielt wurde für die Division beziehungsweise Top 8 oder so für die MPO, glaube ich. Ähm, und wir haben die Siegerehrung quasi direkt im Anschluss an die letzte Bahn gemacht. Ja. Ähm, hatte den Vorteil, dass sie schnell gemacht ist, hatte aber den in Anführungszeichen Zeichen, Nachteil, dass es keine Zuschauer für diese ja. Division gab. Und wir haben danach auch eine, einen großen Feedback-Loop ähm, gemacht mit den, ja, mit den ganzen TeilnehmerInnen. Ähm, super interessant war, dass es echt fast 50-50 war von, hey, war extrem geil, das so schnell zu machen. Ich konnte schneller nach Hause, hat mich richtig gefreut, fand ich cool. Und ja, das braucht es mhm. ja gar nicht mehr, so ausschweifen und so. Und die anderen halt voll. Boah, aber ich finde es eigentlich schon cool, äh, wenn ich da, wenn ich mal gewinne, ausnahmsweise mal da auch ein bisschen ne, äh, Spotlight auf mich zu bekommen. Wie gesagt, kann ich beides voll nachvollziehen und es ist wie bei so vielen Themen, du wirst es nicht allen recht machen können. Ja, auf jeden Und ich glaube, damit, Bene, geht es jetzt aber ich wirklich. Ich habe doch noch was. Klar, nein, ich habe ja. noch was zu
0: preisen. Jetzt kommt. Oh, Mann, jetzt machen wir. Das, wird, ne, das ja, wird eine lange Folge. Heute. Das macht nichts. Jetzt äh, sind wir da schon drin. Was ich empfehlen kann, also es gibt ja ganz oft auch bei kleinen Turnieren irgendwelche SponsorInnen. Ich war zum Beispiel mal auf einem kleinen Turnier, da war der lokale Supermarkt der Sponsor. Und das war richtig lustig, weil die gesagt haben, naja, dann kommt doch einfach vorbei und sucht irgendwas aus dem Sortiment aus. Das könnt ihr dann, <lacht> äh, das könnt ihr dann als Preise vergeben. Und das war mega witzig, weil das natürlich hat überhaupt nichts mit Discord zu tun, aber man, Sachen, die es im Supermarkt gibt, kann man im Idealfall brauchen. Da gab es irgendwie eine Kühltasche und äh, einen kleinen Grill oder irgendwie sowas. Und das war irgendwie nice. Also das Punkt 1, das kann man auf jeden Fall immer machen. In den Kommunen und äh, Orten, wo es das gibt, gibt es immer Leute, die auch noch was loswerden wollen und was man gut als Preise, Sachpreise verwenden kann. Und auch die ganzen Shops, die es so gibt, freuen sich über Publicity. Äh, ich weiß das aus Erfahrung. Immer wenn ich gefragt worden bin, früher habe ich was gegeben. Sei es, ich habe Scheiben da hingeschickt oder einen Gutschein oder was auch immer, wenn ich genannt worden bin oder äh, da irgendwie ein Banner aufhängen konnte oder so. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss sich halt nur darüber Gedanken machen. und Also wenn ihr Preise macht, dann macht es ordentlich. Oder ihr begründet es, dass ihr keine Preise braucht, weil ihr ein kleines Turnier seid. So, da gibt es Möglichkeiten, ohne dass das der Schoko-Osterhase ist bei einem Turnier, das 55 Euro kostet. Voll. Gut,
1: Bene, ich überlege jetzt gerade, ob ich auch nochmal erst, nee, mache ich jetzt aber nicht. Jetzt ist gut. <lacht> jetzt ist gut. Bene, wir haben immer noch die Bar 19, in der wir was sagen können. Also, Bar 19, äh, schieß los. Was steht die Woche noch an? Äh, beziehungsweise steht denn Disc Golf technisch überhaupt was an? Ich nehme an, nicht viel. Ähm, oder was willst du noch dringend loswerden, bevor wir uns jetzt wahrscheinlich wieder ewig lang nicht Monate hören? Monate nicht
0: wird? sehen. Ähm, also Disc Golf technisch steht nichts an. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal sagen, dass sich das bald ändert. Ähm, dass ich die Turniere nicht spiele, habe ich schon gesagt. Das wäre sonst was für die Bahn 19 gewesen, was mich nicht so freut, dass ich das machen muss. Aber ich habe auch schon Nachrichten dazu bekommen. Hey, ich habe gesehen, du bist nicht mehr auf der Teilnehmerliste. Ich finde es nett, dass ich das kriege, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, was will ich noch sagen? Man, hey, seid gespannt auf die Gruppensitzungen. Da, da wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, und ich freue mich, dass wir es, wenn wir zu zweit aufnehmen, das trotzdem uns so gut einrichten können und auch jetzt eineinhalb Stunden äh, eine Folge machen können. Weil auch das ist ja irgendwie das, was wir machen. Also ich finde beides sehr gut. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Und mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ja, ich muss sagen, äh, Bene, es hat mir heute auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, Beziehungsweise du weißt es, vor der Aufnahme war ich ein bisschen geladen heute. <lacht> Habe hab kurz einen kurzen Moment gebraucht, um ein bisschen runterzukommen, aber das ist auf jeden Fall passiert nach diesen anderthalb Stunden und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ähm, vielen Dank dafür und ja, auch ich bin sehr, sehr gespannt, was die nächsten Gruppensitzungen ergeben und... Ähm, ich freue mich auch extrem, wenn wir beide mal wieder zusammen abhängen, was unternehmen und auch mal spielen, wenn es dann soweit ist. Ähm, da freue ich mich jetzt schon voll drauf. Und ansonsten, Bene, ich hoffe, ich kann diese Woche und vor allem auch am Wochenende ein bisschen spielen, ein bisschen trainieren, mich vorbereiten. Da gibt es, ja, wie du dir denken kannst, sehr, sehr viel nachzuholen äh, oder aufzuholen, auch wenn es nicht möglich sein wird bis, äh, bis Belgien. Mal gucken. Ähm, auch ich wurde das ein oder andere mal gefragt, äh, Dremonia wieso bist du nicht da ich bin leider nicht da äh, geht einfach nicht anders, um es mal so zu sagen, aber äh, ich tue natürlich trotzdem meinen Teil, um dem Turnier zu helfen äh, so, so sieht es aus, Mania ist Sponsor, mit Hauptsponsor auch nicht verkehrt ähm, vielleicht, nee, ich sag nicht mehr zu den Rest werdet ihr dann sicherlich vor Ort sehen oder bekommen, wie auch immer. Und ähm, ja, viel Spaß euch ähm, bei Dremonia. Viel Spaß all denjenigen, die jetzt am Wochenende äh, noch das Turnier auf dem Golfplatz spielen. Big Arm Open, oder wie es heißt. Ähm, und ja, dann, Bene, freue ich mich bis in zwei Wochen. Da sehen wir uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich und dann auch mit einer anderen Person und ich bin schon gespannt, wie dieses Gespräch wird. Freue ich mich auf jeden Fall und bleib gesund, habt eine gute Zeit und ich wünsche dir was.
0: Danke, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.